0: Herzlich willkommen zum ersten GameLab-Podcast in 2021. Und wieder begrüße ich bei mir den David. Hallo David. Hallo, gutes neues Jahr noch. Ja, frohes Neues. Und dir auch, Stefan.
1: Ja, danke euch beiden auch, ein frohes neues Jahr. Danke dir auch.
2: Na, guten, guten Rutsch gehabt?
1: <lacht> naja, so gut, wie es in der aktuellen Situation halt sein kann, ne? Tatsächlich schön ruhig.
0: Gemütlich zu Hause geblieben und Zeug gespielt.
1: Richtig angenehm ohne dem Geböller.
0: Ja, war echt wenig, ne? Also bei uns haben sie hier und da an der Küstenlinie ein paar Raketchen gezündet. Da hat man zumindest so ein bisschen was vom Balkon zum Angucken gehabt, aber mehr war eigentlich nicht.
1: Es war schön für die Tiere, glaube ich. Also ich, die hatten noch nie so ein ruhiges Silvester wie dieses Auf jeden Fall.
2: Ne, ist auch mal gut, wenn ein ruhiger Start, ne? dann hat man auch mehr Zeit zum Spielen. Das ist Richtig. <lacht>
0: Habt ihr denn irgendwas gespielt so in letzter Zeit? Ja, klar. Naja, gut, ich meine, Stefan, wir haben ja zumindest auf jeden Fall schon mal was zusammengespielt. Ja, wir
1: versuchen es. Bin mal gespannt.
0: <lacht> ja, halt hier und da immer mal wieder so ein bisschen, ne. Haben wir jetzt nochmal in Neo 2 reingeschaut, haben jetzt die ersten zwei DLCs von den drei fast fertig. Mir ging es fast ein bisschen schnell, muss ich sagen. Gar nicht mal so viel Content, wie ich gehofft hatte, ehrlich gesagt. Macht zwar schon natürlich wieder Spaß, aber... Ähm, weiß ich, hattest du jetzt nochmal ein bisschen weiter reinge- reingeschaut ohne uns, oder...
1: Also ohne euch will ich nicht weiterspielen, das war meine äh, meine Aussage und an die versuche ich mich auch zu halten, es sei denn, heute (lacht) wird wieder verschoben, dann ändere ich die ein bisschen ab, weil (lacht) dauernd die ersten zwei Missionen zu spielen ist ein bisschen öde. Du spielst ja immer wieder
0: für Farming oder was?
1: Nein, ich tue einfach nur Leuten helfen, die Hilfe brauchen, teilweise brauchen die die wirklich. Das ist traurig. Und ich level auch nicht. Ich könnte, glaube ich, elf Level machen, aber ich warte lieber. Aber damit. selbst
0: wenn du es machst, es tut ja auch keinem weh, oder? Ich meine, selbst wenn du jetzt in Way of the Demon ein paar Missionen spielst, die, die wir schon kennen, das... Äh das
1: wäre das, was ich eben machen wollen würde. Ich würde die... Alle anderen würde ich gar nicht mit ohne euch anfassen wollen. Ähm, ich habe auch ein paar Sachen rausgefunden, die uns noch unbekannt waren. Das ist einmal ein Stone of Penance heißt es glaube ich. Dort kann man, also wenn man das Spiel ein bisschen kennt, dort kann man ähm, Halsketten, die man hat, ähm, reinmachen und dann ist es erstmal außerhalb des, äh, des Einflusses, des Spielers. Aber er bekommt rechts eine Anzeige und er wählt noch eine Schwierigkeitsstufe aus. Und wenn man dann innerhalb dieser Schwierigkeitsstufe, die man ausgewählt hat, ähm, kämpft, füllt sich dieser Balken. Und wenn der voll ist, kann man damit seine Halskette aufleveln.
0: Ach echt, damit kann man die Pluslevel steigern? Aber es geht nur für Accessories oder wie?
1: Genau, es ist nämlich die Besonderheit daher, für Leute, die Neo nicht kennen, man kann Rüstungen und Waffen kann man immer wieder aufwerten. Also man kann immer, immer weiter, also aus Plus 1 wird Plus 2, Plus 3, Plus 4. Und das Problem daran ist aber, wenn man das macht und dann selber spielt, wird der Schwierigkeitsgrad immer ein bisschen höher. Also du kannst das auch weiterhin drin lassen. Du musst es nicht sofort rausziehen aus diesem Stein. Dann steht dann Plus 1 an dem Stein am Bildschirm. Dadurch werden aber die Monster noch mal ein bisschen stärker als vorher. Mhm. Also okay. du, du musst auch was dafür tun. Und das finde ich tatsächlich, das kam mit einem DLC. Und ich glaube, das ist gar nicht so einfach umzusetzen. Also auch aus Entwicklersicht so eine kleine Änderung hat eine riesen Auswirkung. Und ja, aufs Balancing und so. Also genau, die, aufs Balancing, auf alles. Ein Stats und so. Genau, und das muss man echt sagen, Das, dass, äh, klar, vielleicht hat man da nur vier Quests statt 20 in einem DLC, aber so eine kleine Änderung mit solchen Auswirkungen...
0: Na generell muss ich sagen, Nioh 2 und der 1 auch, das sind einfach schon beides extrem gut gemachte Spiele und nach wie vor finde ich den Multiplayer-Modus auch echt, das, das muss erstmal jemand besser hinbekommen. Also Multiplayer-Modus samt sam- Crafting und allem, das ist, das ist wirklich... Es ist wirklich toll gemacht. Und das macht einfach echt Laune. Was mich nur einfach stört an den äh, DLCs derzeit, ist halt, dass halt weiterhin massiv recycelt wird von alten Karten, alten Gegnern und alten Bossen. Und du hast das Gefühl, du hast alles irgendwie schon mal gesehen. Das das trübt das ganze Erlebnis einfach leider so ein bisschen, obwohl es an sich einfach ein extrem geiles Spiel ist. Also es ist nicht so, als würde ich es nicht gerne spielen. Das ganze Kampfsystem macht ja auch mega Laune. Es ist einfach nur so, es ist halt nicht wie ja. Nicht wie wenn du jetzt bei einem, bei einem The Witcher irgendwie ein DLC spielst und das plötzlich eine komplett neue Welt und neue Kampagne und neue Charaktere. ist Es ist mehr. Es ist halt, ja, es ist einfach mehr vom Gleichen und wer das cool findet, der freut sich darüber. Und wer halt mehr erwartet hat, der, na, ja, der ist halt dann leider vielleicht ein bisschen enttäuscht. Es ist ja jetzt natürlich trotzdem kein schlechtes DLC, aber ähm, ja. Das hört sich nach einem normalen DLC an, ne? Also also ja, einfach, ja, es ist einfach so ein DL, so ein typisches mehr vom gleichen DLC. Wenn dir der Rest Spaß gemacht hat, findest du das DLC auch nicht schlecht. Ähm, aber wenn man halt hofft, dass es irgendwie das Spielerlebnis nochmal großartig ändert, dann ist das halt dann schon nicht äh, der Fall.
1: Man muss leider auch sagen, man hat auch diesmal keine schöne Geschichte. Also ähm, bei Neo 1 hatte man eine Story, die man verfolgt hat, die man gut folgen konnte. Es war jetzt kein ähm, The Last of Us Part 2 oder keine Ahnung sonst irgendwelche Top-Geschichten. Das war halt einfach eine interessante Geschichte und hier hast du im Endeffekt so, ja du reist ein bisschen durch die Zeit, verschiedene Ebenen, kriegst es nicht mit geilen Videos äh, unterlegt und hast keine richtige richtige. Das ist eher so eine schwammige Storyline. Das macht das Ganze natürlich auch noch ein bisschen. Ja, es ah. ist
0: einfach, es ist einfach so das klassischste Beispiel von. Hau ihnen auf die Fresse, was du dir nur vorstellen kannst. Es ist wirklich, es hat null, null narrative Tiefe irgendwie. Da, hat, da ist im ersten Teil noch wesentlich mehr abgegangen und dann die Schauplätze auch mehr Sinn gemacht. Aber jetzt ist es so, oh, da ist ein böser Dämon, hau ihm auf die Fresse, jetzt ist der böse Dämon weg. Oh, da ist jemand besessen von einem bösen Dämon, hau ihm auf die Fresse, dann ist der böse Dämon aus ihm raus. Oh, da ist jemand, der ist nicht unserer Meinung, hau ihm auf die Fresse, jetzt ist alles befriedet. Ne? Also, oh nein, die Stadt ist unter Bedrohung, warum? Da ist ein böser Dämon. Hau ihm auf die Fresse, es also, ist wieder in Ordnung. Du könntest so, auch die Geschichte
2: von Diablo <lacht>
1: 3 gerade erzählen, glaube ich irgendwie. Aber Hallo, Diablo 3 hat eine schöne Geschichte im Hintergrund. Da
0: passiert wenigstens was. Da hast du, wie, wie du gerade bemängelt hast, da hast du schöne Videos, da hast du nette Narration, den du gescheit folgen kannst, da hast du Charaktere, die nicht alle irgendwie all over the
1: place sind und irgendwie. Sind die Videos in Diablo 3 nicht einfach diese dieses Pergament gezeichnete? Nein.
2: Ein fette Rendervideos render videos
0: drin. Nur wenn man das in den Optionen alles ausblenden kann, beim 500. Mal zu spielen, nicht mehr angucken das, zu ja, müssen, klar, das ist, ähm, vergessen. ist es nicht Ja, ich habe irgendwann nach dem, nach dem ersten Jahr hatte ich äh, Spielen habe ich auch irgendwann vergessen, dass es die gibt, weil du blendest die einfach immer aus in den Optionen. <lacht> Aber die sind schon richtig geil und die tragen auch wie im Zweier äh, der Atmosphäre echt was bei. Ich weiß noch, dass ich bei Diablo 2 halt auch super spät erst entdeckt hatte, dass es Ding Render-Sequenzen hat, ähm, weil ich hatte das irgendwie immer auf Autoskip stehen von Anfang Aber an.
2: Die waren so geil. Also ich habe
0: irgendwie erst ein Jahr, nachdem ich angefangen hatte, das zu spielen, irgendwie erstmal auf einer LAN entdeckt, als wir zusammengespielt haben und man dann eine frische Installation auf dem Rechner hatte oder so, wo es dann halt eben nicht ausgestellt ist. Ähm, das, dann denke ich so, oh geil, das hat ja voll viel Atmosphäre, das ist ja richtig cool. Das,
1: oh, okay, ja, nevermind. Ist halt ziemlich schnell in so eine andere Richtung, durch das sehr viele Wiederholen halt abgedriftet.
0: Ja, es ist halt, ja. Also, das, das soweit zu Nio 2. Ich denke, genau. es macht immer noch Spaß. Es gibt ein paar neue Waffen, es gibt ein paar halb neue Areale. Im Koop macht eh jedes Game Laune und wer nach einem guten Koop-Game sucht, der soll halt Nio 2 auf jeden Fall spielen, weil es einfach ein richtig gut gemachter Koop-Modus ist. Vor allen Dingen nach dem neuesten DLC, dass halt nicht die ganze Mission verkackt, wenn halt mal alle gestorben sind, sondern dass du zumindest sagen kannst, ich akzeptiere, dass die Mission jetzt weniger Rewards hat, aber ich will weiterspielen, da wo ich war. Das ist auf jeden Fall ja, ja. auch keine schlechte Neuung. Auch das
1: Helfen von Fremden, muss man dazu sagen, ist sehr angenehm. Ähm, es ist nicht so viel los, wie ich eigentlich vermutet hätte, aber klar, es ist kein Haupt-Main-Game, AAA, alle, und es ist auch schon ein bisschen Zeit vergangen, muss man dazu sagen, seit dem letzten DLC. Ähm, aber es macht auch, es funktioniert super. Also, wenn jemand sucht, kannst du joinen. Und dann rennst du ihm hinterher, er kann ja weiterspielen, er muss nicht einfach nur warten, bis jemand kommt, sofern er es kann.
0: und Das ist halt wirklich belohnend. Es gibt ja verschiedene Arten, sich da gegenseitig kooperativ, kooperativ zu helfen. Das eine ist halt, du machst wirklich eine aktive Party mit Leuten, die du wahrscheinlich kennst und mit denen du dich gut absprechen kannst, machst in so einen Raum auf und spielst in die Mission. Die Mission ist halt auch ungleich schwerer, also Faktor 2 bis 3, wenn du zu dritt bist. Aber du kannst es halt durch Taktik und durch gescheites Spiel halt ausgleichen, kannst ja auch reviven, zwar nicht endlos, aber halt so, keine Ahnung, vier, fünf Mal, bis so ein Balken abgelaufen ist, dann kannst du nicht mehr reviven und danach kommt halt dieses, willst du Mission mit geringeren Rewards fortsetzen oder nicht? Okay, das so halt Zeug abgezogen und dann machst du halt weiter. Ähm, und dann gibt es halt aber noch das andere, wenn du halt merkst, du spielst alleine und du kommst halt in der Mission gar nicht klar, dann kannst du halt auch so kleine ochoko cups also so, so 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 Schälchen, Beet-Schälchen, Opferschälchen, keine Ahnung, wie auch immer, äh, die man halt farmen kann, die kannst du halt dann äh, einsetzen und halt irgendwie nach Hilfe rufen. Und dann kann halt einfach jemand dir da joinen und die Mission wird halt dadurch aber gar nicht schwerer. Der andere, ähm, Ist halt, wenn er stirbt, aber auch sofort wieder weg, das ist halt der Malus, das heißt, der, der dir hilft, der sollte nach nach Möglichkeit nicht sterben, weil den kannst du auf jeden Fall nicht reviven, das ist halt der Nachteil, aber das Game wird dadurch auf jeden Fall nicht schwerer und wenn der andere, der dir hilft, richtig gut ist, dann hast du einfach nur einen Vorteil davon und da kannst du bis zu zwei oder drei Leute, glaube ich, sogar erholen die dir helfen.
1: Diesmal drei, also insgesamt zu dritt.
0: Eben. Und dann ist es halt wirklich ein absolutes Kinderspiel. Aber das finde ich halt gut, weil dann kannst du halt selber entscheiden, wie du deine Schwierigkeit haben möchtest. Und zwar nicht über einen Regler, weil das Spiel hat ja nur eine, also es hat halt pro Schwierigkeitsgrad ja nur die eine Schwierigkeit. Logisch. Aber ähm, dann äh, äh, kannst du dir selber aussuchen, wie viel Hilfe brauche ich oder nicht. Und ähm, wenn du das jetzt nicht so übertrieben mit anderen Spielern, die meistens ja recht gut spielen, haben willst, gibt es immer noch die Option von anderen Leuten. Die, Die können halt ähnlich wie bei Dark Souls auch so Rufsymbole hinstellen, aber du wirst dann halt eben nicht selber gerufen, sondern du hinterlässt quasi nur einen Schatten von dir und der kämpft halt als NPC in der Welt von jemand anders dann einfach und ist halt von beliebig vielen Leuten rufbar. Und je mehr Leute dich rufen, ist so ein bisschen wie in Death Stranding, je öfter das halt passiert, dass jemand dein Zeug in Anspruch nimmt, kriegst du halt davon Boni, du kriegst dann halt Items, ein bisschen Experience, Glory, glaube ich, kriegst du Ähm, in dem Fall. Und ist auf jeden Fall auch eine gut designte Mechanik, weil sie ähm, bringt dir eigentlich nur was Gutes, anderen Leuten zu helfen. Deswegen meine ich so ein bisschen wie in Death Stranding. Ja? Du hast keinen Nachteil davon und du hast eigentlich nur was Positives ähm, davon, wenn du anderen Leuten mit dieser Methode da hilfst. Und deswegen machen das halt so viele. Also übersiehst du halt diese blauen Schwerter, die du halt beschwören kannst. Genau das Gegenstück zu den roten Schwertern, die du zu so Duellen beschwören kannst. Die entstehen nämlich immer da, wo ein anderer Spieler im Online-Modus gestorben ist. Und die kannst du dann halt battlen und halt eventuell auch einen Teil ihres Equipments bekommen. Was man übrigens auch super exploiten kann, um von Freunden Equipment einfach rüberzutauschen, weil es nämlich kein Tauschsystem gibt. Das bitte, falls ein Nio 3 gäbe, was es nicht geben wird, weil sie gesagt haben, dieser E-Serie hört hier oft. Das wäre wirklich was, was ich richtig toll gefunden hätte. Einfach ein, einfach ein ganz simples Handelssystem. Das hätte es, finde ich, noch final abgerundet im Multiplayer, aber ansonsten kann man da, glaube ich, nicht groß drüber meckern.
2: Ja, David, jetzt bist du mal wieder dran. Ich, äh, ich habe ich hab ja. tatsächlich nichts äh, Neues gespielt seit letzte Mal. Ich habe noch ähm, Cyberpunk abgeschlossen. Ähm, okay. Hm. Also, was bedeutet abgeschlossen für dich? Ich habe ähm, alle Missionen gemacht, alle Enden gespielt ähm, und bin jetzt so, dass ich nichts mehr machen kann, außer planlos durch die Stadt fahren, warten, bis irgendwo ein äh, eine zufällige Schlägerei entsteht oder ich zufällig irgendwelche Gangster ich abknallen kann. Also ich komme auch levelmäßig nicht weiter. Okay, das heißt, du hast wirklich alles, alles gemacht, was es zu tun gab? Ich habe eine Sache nicht gemacht, den Boxkampf, weil das wieder ähm, Quick Reaction und Dodging ist, wo ich halt so blöd dafür bin. <lacht> Hast du gesagt, fuck it, mach ich, ich nicht. Ich könnte theoretisch, äh, glaube ich, umskillen und dann ähm, mit den richtigen Cyber-Mods und so das, das schon noch schaffen, aber ich hatte eigentlich keinen Bock drauf. Ich habe es einmal bin in den Ring gestiegen, da war ein bisschen früh und habe gedacht, nee, ähm, den Endkampf habe ich nicht mehr gemacht. Ähm, aber vielleicht, <lacht> wenn das angekündigte DLC, das ja dieses Jahr rauskommen soll, ähm, kommt. You never know. Vielleicht hätte ich noch mal Lust. Naja,
0: und, und es soll ja auch einen Online-Modus bekommen, dieses Spiel. Da bin ich ja super gespannt. Wenn Sie es auch nur ansatzweise so ähm, hinkriegen wie bei Watch Dogs, da war ich nämlich sehr angetan davon. Ich habe es zwar nicht lange gespielt, aber ähm, das heißt jetzt nichts so, darüber, ob ich es gut fand oder nicht. Ähm, wenn, wenn Sie das so ein bisschen hinkriegen, so, so ein Multiplayer-Modus, mhm. wie eine, eine Kombination aus dem Watch dogs multiplayer plus Assassin's Creed, ähm, Brotherhood war das, glaube ich. Also, dass du halt in der Spielwelt eines anderen sein kannst, das war mainly bei Watch Dogs, bei Assassin's Creed meine ich jetzt eher als Parallele so, dass du halt von anderen Leuten nur als NPC gesehen wirst und deswegen halt nicht gleich auffällst und dann ganz lustig rumspionieren und assassinaten kannst. Das halt so ein bisschen verbunden mit einem Multiplayer-Modus wie in Watch Dogs, wo du halt bei einem anderen in seiner Welt rumfahren kannst und ihn halt abscannen und gucken, was er macht und ihn eventuell mit irgendwas überfallen oder keine Ahnung, irgendwelche lustigen Sachen da hacken, sein, sein Auto demolieren und dich dann halt verstecken, dass er dich hoffentlich nicht findet und so. Ja, ähm,
2: ja. ich glaube nicht, dass die Grundlage dafür da ist. Also für mich sieht es eher nach Also eine koop Missionen kann ich mir gut vorstellen, sowas in der Art. Ähm, ja,
0: Koop-Mission fände ich auf jeden Fall cool. Aber was ich halt so geil fand an Watchdogs ist, du spielst halt in deiner persistenten Singleplayer-Welt und Du kannst es nie wissen, ob nicht jemand in deiner Welt bereits ist und was mit ihr ihr und dir eventuell gleich anrichtet. Und das Coole ist ja, Es kann sogar sein, 100 Leute waren schon in deiner Welt und haben dich einfach nur für eine der leichtesten Missionen, nämlich einfach nur einen ähm, Story-Singleplayer-Spieler auszuspionieren, einfach nur abgescannt, damit halt so die Minimalanzahl von XP geholt, um halt kein Risiko einzugehen, aber dich halt nur minimal invasiv sozusagen zu überwachen quasi. Das kann sein, dass das in meinem Playthrough 100 Mal passiert ist und ich habe es kein Mal mitgekriegt. Und allein das zu wissen, dass das geht ist in dieser Welt narrativ so unglaublich passend, weil es ja eh um, um viel ähm, ja, so, so, so Untergrundspionage äh, und, und geheimorganisationen äh, ähm, Organisationen und so Zeug geht. Und äh, das bettet dieses Spiel eben sogar durch seinen Gameplay und seinen Multiplayer-Modus ein. Und das fand ich absolut gelungen. Und gerade, das Cyberpunk ja auch ein Spiel ist, was ja denke ich, weiß jetzt nicht, ich habe jetzt von der Story mich ja bewusst nichts gespoilert, ich habe keine Ahnung, worum es eigentlich wirklich geht, aber wenn diese Story auch ein bisschen ähm, Wert darauf legt, auch solche Fragen aufzuwerfen, so, ne, w- wann, was, was macht den Mensch eigentlich auch zum Mensch bei den vielen Enhancements und äh, was kannst du damit alles machen und was bringt das so für Verantwortung mit sich und so weiter und so fort mhm. und was für eine Welt lebt man da eigentlich, wenn das alles so corporate dominiert ist und so weiter, mhm. ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass so eine Art von dezentem Persistenten, also so so, so, seamless Multiplayer-Modus eigentlich auch, auch narrativ gut passen und auch was beitragen könnte der Welt. Aber wie gesagt, ich glaube tatsächlich, CD Projekt Red hat sich eh extrem viel schon vorgenommen gehabt mit diesem Game. Ich denke eher, dass die halt simple Missionen machen werden, weil sie das halt können. Ich
2: glaube es auch. Ich glaube, die sollten sich auf das konzentrieren, was sie können ne? mhm. und, ähm, und jetzt schauen, dass das für alle läuft, sage ich mal. Und dann, dann wird es auch gut werden. Ähm, ich kann es in den Enden, kann ich nur sagen, also ähm, die sind alle, also, sagen wir so, ich glaube vier gibt vier echte Enden mit so ein paar... Verzweigung noch äh, hinten drin. sind eigentlich alle sehr schön eigenständige. Man hat zum Schluss tatsächlich nochmal so: Ich habe so gedacht, ich bin fertig, jetzt spielst du das Ende. wusste schon, dass es da Optionen nochmal gibt, aber es ist jeweils nochmal gut zwei Stunden, wo du, wo du durchspielst. Mhm. Ähm, also hast zum, zum Schluss, wurde eigentlich fertig bist, nochmal die Möglichkeit, so ja, sechs, sieben Stunden nochmal zu spielen ähm, und, und halt coole Story-Varianten zu erleben. Und das ist schon, schon schön gemacht nochmal. Wie viel Zeit hast du da so reingesteckt insgesamt? Ich habe gar nicht mehr reingeschaut. Es gibt tatsächlich eine, eine Anzeige. Das letzte Mal hatte ich, als sie ja gesagt hat, zwischen 100 und 150 waren es tatsächlich nur 92. Es hat sich also länger angefühlt, als es war. Ähm, aber es, ich nehme an, nochmal eben plus also 120 oder sowas. Okay, das ist schon echt ordentlich. Und wie bist du jetzt insgesamt? Was ist jetzt so, so ein rückblickendes Fazit? Sehr schön gemacht. Also wirklich ähm, für mich sehr, 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 sehr schönes Spiel. Ähm, tatsächlich wenn man das Spiel so spielt, dass man nur einfach durchspielen will, ist es zu kurz. Ja, es ist nicht wie beim Witcher, wo du halt ewig reisen musst, um weiterzukommen. Ähm, ich glaube, wenn du so spielst wie ich, dass du halt auch unter dem, ähm, dem internen, dem storymäßigen Druck sozusagen, du willst eigentlich alles fertig machen, bevor du dein, dich zum Ende begibst, weil du weißt, danach geht es nicht weiter. Storymäßig geht es auch nicht weiter. Du wirst eher zurückgesetzt nochmal ein Stück. Ähm, dann, dann hast du halt schon eben deine, deine Spielzeit, die auch äh, lang genug ist, sag ich mal. Ich nehme an, man könnte das Spiel auch in fünf, sechs bis zehn Stunden durchspielen, wenn man wirklich schnell
1: ist. Echt?
2: Der schnellste Weg ist, glaube ich, sehr, sehr kurz. Es gibt wenig, ähm, es gibt so eine Hauptmissionslinie und es gibt natürlich ganz, ganz viele Missionen, die dazu gehören, sag ich mal, die du, die, die dir, also für die Story sehr, sehr helfen. Aber die sind, glaube ich, nicht notwendig unbedingt. Was ich noch gehört hatte, ist, man kann
0: das Spiel anscheinend, also zumindest war das so die Promise am Anfang, aber das würde mich jetzt mal interessieren, für wie variantenreich hältst du das Spiel, was seine narrativen Strenge angeht? Hat man da viel Freiheit als Spieler oder hattest du den Eindruck, es ist viel so Illusion of Choice und man gelangt eigentlich doch immer zum gleichen Endpunkt? Man
2: gelangt immer zum gleichen Endpunkt eben vor der Endmission. Das ist immer dasselbe. Ähm, Du hast, es ist vollkommen egal, was du davor machst. Es kann sein, weil ich aber eben alle Missionen gemacht habe, kann es natürlich sein, dass du dann nicht mehr die Auswahl hast, die ich hatte. Ich hatte halt alle Auswahl, ne? je nachdem, mit wem du ähm, befreundet bist oder äh, Beziehungen halt aufbaust, ähm, hast du die wahrscheinlich oder möglicherweise nicht mehr am Ende. Ähm, deine Entscheidungen davor haben keine direkten Auswirkungen nachher. Also ich habe zum Beispiel sozusagen für den, den für mich wichtigsten NPC eine ganz, ganz schlechte Entscheidung getroffen eigentlich. Ähm, Der war also so moralisch total fertig zwischendurch. Am Ende ist er mir aber trotzdem mit, mit mir in einen Sonnenuntergang geritten, sozusagen. Also in der einen, in der einen Endvariante. Ne?
0: Das ist dann schon ein bisschen frustrierend, oder? Weil irgendwie, oder? Man, will man nicht eigentlich auch in so einer Welt das Gefühl haben, meine Entscheidungen haben Konsequenzen? Also wenn du das
2: Ende spielst, hat deine Entscheidung, da gibt es also zumindest eine Endentscheidung, die extreme Konsequenzen hat. Und die eben nicht damit, in, also die, erste, die ein erstes Ende war nicht das Ende, das ich haben wollte, sage ich mal. Wirklich nicht, ne? Mhm. Und, äh, das war aber das, was sich quasi organisch ergeben
0: hat aus deinem Playthrough. Das war,
2: was ich ziemlich ergeben hat, ja, auch wie ich mit, ähm, mit dem, dem haupt NPC, ähm, dem dem Johnny Silverhand, interagiert habe. Ja, das ist schon, schon das effektiv das gewesen und ich hätte mich umentscheiden können, aber das war das, was gepasst hat und ich habe es gemacht und dann war ein sehr, sehr überraschendes Ende zum Schluss, so, womit ich gar nicht gerechnet hatte. Ne? Und das war schon auch eben dann ein gutes Ende, sage ich mal. Ich kann es empfehlen. Ähm, einziger Wermutstropfen war zum Schluss, dass Stadia sich einmal einen halben Tag aufgehängt hat. Da wollte es einfach nicht, nicht starten. Aber
0: da konntest es einfach nicht mehr spielen. Ja, das war
2: irgendwie, das erste Ende hatte ich durch und das zweite Ende, da wollte es nicht mehr und dann hat wahrscheinlich irgendein Verbindungsprobleme oder Serverprobleme bei denen gehabt, aber das
0: passiert halt. Aber so an sich mit Stadia's Performance, Performance warst du, glaube ich, ganz zufrieden. ne?
2: Ich finde es einwandfrei klar. Es gibt irgendwo mal den, den, den leichten, minimalen Lag, den hast du halt, wenn er im reinen Internetstreaming schon mal aber ähm, an sich war das sehr gut und qualitativ auch sehr schön.
0: Na, ja, das ist doch ein sehr positives Fazit. Da bin ich mal gespannt, wann ich auch mal <lacht> irgendwann in den Genuss
2: komme. Ich auch. <lacht> mhm. ich auch. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Also eben, ob ihr enttäuscht seid. Ich glaube, wenn man mit zu viel Erwartungen reingeht, ist es immer schwierig bei sowas.
1: Aber vielleicht, je nachdem, auch selbst wenn es im Februar spielbar ist, ähm, ich glaube, vielleicht warte ich noch länger, weil ich habe bei NIO 2 gemerkt mit den DLCs, es ist echt blöd. Also wenn die DLCs dann kommen und ich denke mal, es wird noch Addons oder Erweiterungen geben, mhm. dann wieder damit anzufangen, sich da reinzufuchsen. Vielleicht ist es dort jetzt einfacher als es für, wie, für uns nio 2, aber steuerungstechnisch und alles. Also es ist schon. Aber
0: auch einfach, wie du in den Systemen drin bist. Ich habe ja zum Beispiel die beiden Witcher-DLCs, obwohl ich die beide großartig fand, nie zu Ende gespielt. Weil ich habe das Ding ja auf, auf Blood March gespielt, auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Mhm. Und ich habe es wirklich an einem Stück gespielt, die 150 Stunden ich da reingesteckt habe. Ja, das Base Game innerhalb von, weiß ich nicht, zwei Wochen oder so, ich habe nichts anderes gemacht eigentlich, das war eine schöne Zeit und dann bist du halt total drin und selbst wenn du dann halt irgendwie, weiß ich nicht, dann kommt irgendein Boss plötzlich dir vor die Flinte gelaufen und du bist halt trotzdem so gut mit deinen Reflexen, du machst ihn trotzdem halt first try einfach fertig und das ist einfach klasse, auch auf diesem Schwierigkeitsgrad dann, ne? so ein gutes Gefühl als Spieler und wenn das halt so dein letztes Erlebnis ist, mit dem du aus dem Spiel rausgegangen bist und dann, wartest du halt irgendwie ein Dreivierteljahr und dann kommt ein DLC und dann fängst du an und du merkst so, ja, verdammt, ey, ich bin aber so raus. Ich bin gerade nicht mehr so schnell mit den Reflexen und den Systemen. Und wie ging das denn hier gerade alles nochmal? Das kann sehr frustrierend sein, dann wieder einzusteigen. Also es ist sicherlich ja. nicht so krass jetzt bei ähm, bei bei, bei Nio weil man man spielt seit halt eine Viertelstunde und man merkt, oh, jetzt hat man es wieder in den Fingern. Dann guckt man sich das Crafting wieder eine halbe Stunde an, dann geht das wieder. Okay. Dann kommen leider jetzt zig neue Mechaniken dazu, wo man denkt so, oh, oh okay, na gut, dann hätte ich mich eh einlesen müssen. Aber man ist halt trotzdem, Stefan, wie du schon sagtest, man ist halt einfach dann erstmal so initial einfach raus und ähm, das fällt dann einfach schwer, da wieder reinzukommen und da gibt es sehr unterschiedliche Arten, finde ich, von Spielen, wo das besser oder wo das schlechter funktioniert. Ich denke, in einen DLC für einen GTA 5, was ja leider nie gekommen ist, danke Rockstar, ähm, käme ich jederzeit wieder rein, weil die Steuerung für mich zumindest super intuitiv ist. Und das wäre wahrscheinlich eh irgendwie eine neue Art von Kapitel. Und dann spielt es ein bisschen drin rum, hast dann mit Spaß und dann ist fertig. Aber wenn das bei Neo 2 sich so anfühlt, als äh, wäre es eh irgendwie Teil vom Game gewesen, als hätte man einfach nahtlos direkt auch mit dem DLC weiterspielen können, auch wenn die schon zu Beginn draußen gewesen wären. Ähm, vielleicht hätte man es dann sogar stringenter dann durchspielen können. Weil, weißt du, dann hätten nämlich diese drei DLCs zum ersten Schwierigkeitsgrad gehört, du hättest sie gespielt, hättest dann den zweiten Schwierigkeitsgrad, dann den dritten und so weiter äh, in der intendierten Reihenfolge gespielt. Weil jetzt ist es halt so, wir spielen halt die DLCs natürlich nicht auf dem leichtesten Schwierigkeitsgrad. Wenn man aber alles komplettieren möchte, muss man das. Das heißt, du musst auch durch die, ups, einfachen Missionen dann nochmal durch. Das ist ähm, richtig. Und rennst dann einfach nur dumm dadurch, einfach nur, um es abzuschließen. Und das passiert halt nicht, wenn du halt die DLCs von Anfang an hast, weil dann spielst du sie halt direkt, dann wenn sie auftauchen. Und dann kannst du sie halt nochmal spielen, wenn es dann halt schwerer wird. Musst du aber nicht machen, weil die zählen nicht zum allgemeinen Completion-Status, um halt den nächsten Schwierigkeitsgrad wieder freizuschalten. Und ich glaube, das hätte insgesamt so ein bisschen ein weniger durchbrochenes Erlebnis verursacht wie das, was wir jetzt, glaube ich, haben.
2: Ja, ich glaube, das ist bei Cyberpunk- ist bei Cyberpunk nicht das Problem, weil äh, die Steuerung sehr einfach ist, grundsätzlich. Okay. Ich meine, ich, ich weiß nicht, ich habe es nicht auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad gespielt, ich weiß nicht, wie hart es dann wird irgendwann, ne? aber ähm, äh, ich, ich habe es mal, ich hab's mal, ich weiß nicht, es gibt glaube ich vier. Also ich habe es meist auf Normal gespielt und dann ähm, äh, teilweise die 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 letzte. Die letzte Endmission habe ich sogar auf Leicht gespielt, weil ich gesagt habe, ich will es einfach durchlaufen, die Story erleben, ne, sozusagen. Mm-hmm, ähm, mm-hmm. Aber äh, grundsätzlich glaube ich nicht, dass es da schwer wird, wieder einzusteigen. Aber klar, also ähm, n- n- ein Spiel, das, das ich, ich sehe das überall, ein Spiel, das man gleich mit allen DLCs hat, wenn die wirklich nicht nur, einfach nur ein Zusatz ist, der von der Seite rangeklatscht ist, sage ich mal. Ähm, sondern auch eben auch inhaltlich und storymäßig was bringt, dann ist es immer schöner, wenn du wenn das Gesamterlebnis hast. Und je nachdem eben auf welcher Plattform du spielst, äh, lohnt sich halt auch noch zu warten, bis die Plattform auch ähm, da ist.
0: Gerade sowas wie bei Horizon Zero Dawn mit diesem Frozen Wilds äh, DLC. Das war für mich eigentlich ein ganz klassisches Beispiel von hätte Teil der Spielwelt sein sollen. Weil es spielt halt auch nicht irgendwie nach den Events der Story, sondern halt einfach genau mittendrin. Und es ist halt einfach ein Areal, was sich sehr passend eigentlich in die World Map einfügt und einfach auch ein Areal, das vom Biotop her auch irgendwie noch so ein bisschen gefehlt hat im Rest der Karte und es wirkt einfach nicht wie zusätzlich dazu gemacht, sondern halt wie unter Verschluss gehalten und dann halt rausgebracht, nur dass sie halt wahrscheinlich einfach nicht fertig waren damit oder vielleicht wollten sie es von Anfang an erst später releasen, wer weiß, Horizon Zero Dawn hat sich jetzt auch nicht wie ein unfertiges Spiel angeführt, ganz im Gegenteil, vielleicht bis das Ende nicht so ein scheiß Cliffhanger hätte sein müssen, aber mhm. ähm, ansonsten war ich super happy damit? Ich hatte nicht das Gefühl, hier fehlt großartig irgendwie was an Areal oder Erlebnissen. Man hat ja super viel Spielzeit auch damit gehabt und zwar nicht mit dummen Fetch-Quests, sondern mit viel coolen, interessanten Zeug und netten Side-Quests, was ein bisschen wie bei The Witcher. Und ähm, ja, da ist dann halt einfach mit, mit, mit so einem DLC wie dieses Frozen Wilds einfach ziemlich klar, so, ja, das hätte halt genauso gut von Anfang an dabei sein können. Und dann ähm, ist es halt, ja, fast bisschen doof, wenn das dann später kommt, und man dann nur das nochmal einzeln als ja, Erlebnis gut. hat.
1: Müssen wir mal abwarten und gucken. Ähm, David, du hast doch mal noch gemeint gehabt, in einem Podcast, glaube ich, du wolltest Phoenix Rising noch spielen. Kommt ich, das noch? Ich, oder hast ich gesagt, wollte,
2: aber <lacht> die Weihnachtszeit ist vorbei, ich werde jetzt weniger Zeit haben. Ich, ich okay. will noch, ich muss mir aber gut überlegen, wann, ähm, müssen wir ein bisschen schauen, wie es jetzt äh, arbeitstechnisch und so gleich losgeht. Ja, klar. Ähm, theoretisch ist ja sicher noch ein bisschen mehr Zeit, weil man nicht so viel machen kann, ne? Weiterhin Lockdown und so, aber ähm, sowohl, sowohl das als auch ähm, Assassin's Creed wollte ich spielen.
1: Stimmt, ja.
0: Valhalla, hm. hattest du gesagt, ne? Wolltest du spielen. Ja. Und dann es ja noch den Epic-Gutschein. Habt ihr euch was von dem Epic-Gutschein eigentlich schon geholt? Ich weiß irgendwie nicht, ob ich ja. die 10 Euro noch irgendwo reinstecken soll, ob sich das lohnt und für also was. Die,
2: der bleibt, glaube ich, erhalten. Auch nach dem Spiel. Stay- also ich habe eine Januar.
0: E-Mail bekommen, ich habe eine E-Mail bekommen, der verfällt in ein paar Tagen. Echt? Okay. Mhm, der im 7. letzten
2: Januar, wie Stefan gerade gesagt hat, ist der weg. Im
1: letzten Mal war er noch eine ganze Weile aktiv. Wahrscheinlich haben sie es deswegen jetzt angepasst.
0: Aber wie ist das denn nochmal? Du benutzt ihn einmal, kaufst ein Spiel und kriegst dann wieder einen 10-Euro-Gutschein?
1: Ja, ich habe einen neuen gekriegt.
0: Ja, und deswegen, ich habe mich wirklich mal durchgescrollt durch die ganzen Games, aber irgendwie weiß ich nicht so richtig, wofür ich es ausgeben soll. Es gibt so einige Sachen, da würde ich es machen, aber um die Entwickler zu unterstützen, aber das ganze Zeug besitze ich halt schon auf Steam. Also Habt ihr da irgendwelche Tipps, irgendwas, wo ihr sagt, so hey, das ist geil?
1: Ich würde sagen, wenn es das gäbe, sehr Billions, aber gibt's nicht. Gibt's
0: nicht? The Billions gibt's Nur nicht. Nur bei Steam oder was? Mhm.
1: Nur bei Steam. Ansonsten Phoenix Rising und äh, Valhalla und Watch Dogs würde ich dir über Ubisoft Connect empfehlen.
0: Also das Watch Dogs Legion hat das mal jemand gespielt? Das ist es gut?
2: Ich habe beim ersten Watch Dogs nicht richtig Fuß fassen können, da habe ich kein weiteres angeschaut. Genau. Genau. Ging das mir erste auch Watch
0: Dogs so. war leider, was den Protagonisten anging, auch ziemlich bland. Also der Protagonist war meiner Meinung nach der größte Schwachpunkt und das ist bei einem RPG wirklich extrem traurig. Ähm, die Welt war ganz cool, die Hackenmechaniken waren eigentlich auch ganz cool, die Story war jetzt nicht schlecht, ein bisschen Bisschen 0815 hier und da, aber in den Zweier habe ich nur mal in eine Demo reingeschaut und war jetzt nicht unhappy mit der Welt und den Mechaniken, aber ich weiß nicht, ich bin Ubisoft Arbeitslisten-Games einfach leid, deswegen habe ich es dann erst ge- gelassen. Aber Legion soll ja ganz gar nicht so schlecht sein, habe ich gehört.
1: Also, ich habe es Zweier ein bisschen reingeschaut und ein bisschen gespielt, aber es hat mich auch wie der Einser sehr, sehr schnell verloren. Die Mechaniken lutschen sich doch gefühlt irgendwie schnell aus. Ach, die hm. zehnte Verfolgung, wie du sagst, Ubisoft-Listen die zehnte Verfolgungsjagd, du machst Schema F und gut. Ähm, Watch Dogs Legion ist für mich tatsächlich jetzt nur dahingehend bekannt, dass es in vielen ähm, ähm Game Fails im Endeffekt äh, auftaucht, weil es halt doch äh, sehr, sehr, sehr buggy ist. Also es war auch kein bugfreies Game zum Release. Mm, und was ich jetzt mitkriege, ist es halt ein bisschen weniger geworden und die Bugs sind nicht so essentiell, glaube ich, wie jetzt bei Cyberpunk. Es äh, sind halt eher so Sachen wie der NPC läuft halt gegen die Tür und läuft und läuft und läuft und, <lacht> und verschwindet halt nicht. Äh, und solche Geschichten tauchen dir dann halt aber immer wieder auf. Mhm. Und klar reißt dich das dann halt wieder aus dem Spiel raus. Es sind halt eher so lustige Bugs, ob die jetzt... Aber deswegen jetzt wirklich zu spielen, weiß ich nicht. Also... Und wenn, dann über Ubisoft Connect mit 15 Euro im Monat. Da kann man dann mal reingucken.
0: Wir könnten mal eine Folge über lustige Bugs in Spielen machen, die ihr erlebt habt. Also. Ja,
1: können wir erleben. Selbst erlebt. Hm.
0: <lacht> ja, gut. Also generell mit das 10 Bugs in Spielen. Ja, dann
1: schon, da gibt es bestimmt ein paar. Aber da also ist, ich habe auch, äh,
0: hab auch, hab auch schon mal einige lustige selbst erlebt. Ja, ja klar. Video ist natürlich ein bisschen das praktischere Format. Aber.
1: Ja, da kann man auch wirklich zeigen, was damit gemeint ist. Kann man auch machen. Genau, aber ja. Äh, ja, ich hatte ja Sayer Billions erwähnt, ich will das jetzt aber durchaus auch noch ein bisschen pushen. Holt's euch, wenn ihr es könnt, im Angebot, es macht echt Spaß und es ist verdammt schwer. Okay. Also es ist, äh, ein wie beschreibt sich selber, lass mich mal kurz gucken... Ein Strategiespiel in einer fernen Zukunft, in welcher Gebäude und menschliche Kolonien verwaltet werden müssen. Nach einer Zombie-Apokalypse wurde nahezu die gesamte Menschheit ausgelöscht und es gibt nur noch ein paar tausend Menschen, welche gegen die Infektion um das Überleben kämpfen. Milliarden von Infizierenden ziehen in massiven Schwärmen durch die Welt, um die letzten menschlichen Kolonien zu finden. Ähm... Tatsächlich ist es halt so, dass da irgendwie ein Riesenkrater, ein Meteorkrater ist und da existiert eine Stadt und die ist halt relativ gut geschützt und deswegen kann die da halt florieren. Unsere Aufgabe ist es jetzt aber, nach draußen zu gehen. Es ist aber ganz klassisch, äh, du hast natürlich auf der Karte dann so Punkte mit hier die Mission und da heißt es dann, hey, du sollst eine Kolonie gründen mit 2000 Kolonisten, du hast dafür 96 Tage Zeit, du musst alle ähm, Infizierten auf der Karte töten Und du musst dich den Schwärmen erwehren. Das sind deine vier Tasks, die du innerhalb dieser 96 Tage erledigen musst. Und wenn du scheiterst, bekommst du, also du kannst nicht laden in dem Spiel. Du kannst nur speichern und beenden. Ähm, Das heißt, wenn du halt die Mission scheiterst, dann musst du halt die Mission aufgeben und du bekommst einen Malus auf die Mission, die sich aber nur auf die Punkte auswirkt, so wie ich das gesehen habe, und nicht auf irgendwelche Forschungspunkte oder ähnliches. Das klingt ein bisschen fies erstmal. Ähm, es ist so ein bisschen Command and Conquer vom Aufbau her, also du, du hast halt am Anfang deine Basis, dann musst du halt Häuser bauen, ich weiß nicht, es gab noch andere Spiele, äh, mir fällt jetzt gerade kein besserer Vergleich ein, vielleicht fällt euch einer ein, während ich das erzähle. Ja, hört sich schon so an. Wie wie, wie lang sind die Missionen so? Bis zu zweieinhalb, drei Stunden. Ja,
2: gerade am Anfang.
1: Gerade am Anfang kann das nicht. Wenn man die dann verhaut, dann
0: ist es aber ein bisschen...
1: Ja, also ich habe jetzt, also wenn man wirklich langsam und blöd spielt, kann es schon drei Stunden gehen. Ich glaube, das Längste, was ich hatte, waren jetzt anderthalb, zwei Stunden. Ähm, Du hast einen Technologiebaum. Das ist eigentlich, ja, Age of Empires trifft es eigentlich fast noch besser. Äh, oder, ja genau, noch besser, weil du musst ja auch Arbeiter generieren, um Holz abzubauen und so. Tatsächlich musst du hier halt Häuser bauen, um Kolonisten zu generieren. Und diese Kolonisten kannst du dann halt benutzen, um weitere Gebäude zu bauen. Weil die brauchen halt Nahrung, Strom und Kolonisten oder Arbeiter, um irgendwas zu tun. Oder auch Soldaten brauchen halt einen Arbeiter und Nahrung. Und dann halt natürlich das jeweilige den jeweiligen Rohstoff, um ausgebildet zu werden.
0: Stil ist so ein bisschen Steampunk-mäßig irgendwie, ne? Ja,
1: es geht auch so ein bisschen, ja. Aber du hast eigentlich normal Jäger mit Pfeil und Bogen. Die sind leise, schießen aber nur einmal. Ist natürlich gut, weil dann tust du keine Aufmerksamkeit der Zombies in der Umgebung erwecken. Du hast Soldaten, die haben ein Maschinengewehr. Die sind lauter, aber dafür stärker. Bist du aber dann in der Nähe von einem Zombie, also ist in dem Zombie, den du gerade töten willst, in der Umgebung noch mal mehrere, dann werden die halt auf dich aufmerksam durch den Lärm des Maschinengewehrs, also auch ganz smart gelöst. Und du tust halt im Laufe der Zeit in deinem Forschungsbaum dich auch immer weiterentwickeln. Also du hast auch immer, aus irgendeinem Grund ist da auch immer bei deiner Hauptbasis ein Zug, der kommt alle 24 Stunden und bringt dir was, Rohstoffe und Kolonisten, die Gleise existierten schon, warum auch immer und da kannst du dann im Forschungsbaum auch immer mehr freischalten und du, das geht dann so weit, du fängst an mit normalen Pfeil- und Bogenschützen, wo du deine Quests machst du hast auch noch keine Soldaten oder so und es endet halt damit, dass du einen, so, einen, so ein bisschen so einen Titan hast, der in so einer Rüstung steckt und der einfach einen Flammenwerfer dabei hat der läuft dann halt einfach und flammt halt alles rum was so geht oder kleine Geschütztürme, da steht dann extra dabei sie sind lautlos Also sie schwenken lautlos, aber sobald sie schießen, also sie werden nicht beachtet von den Zombies, erst wenn sie schießen, bekommen sie Aufmerksamkeit. ist ja
0: teilweise der ganze Screen voll. Ist das wirklich so ein Chaos nachher
1: teilweise? Das Gewusel der Leute ähm, ist total irrelevant. Das kannst du komplett ignorieren. (lacht) Aber die Zombies, das wird so voll. Also da ist dann wirklich, da kommt dann eine Welle und da sind dann halt, also 500. Also gerade wenn es darum geht, dass du so Missionen mit 96 Tagen, da bewege ich mich im Moment so, ich habe 96 Tage Zeit. Und bei Tag 72, also dir wird unten links in der Karte dann angezeigt, so nächster Schwarm äh, in, bei Tag 18. Und dann heißt es bei Tag 18, hey, wir haben festgestellt, es kommt eine kleine Horde aus Osten. Und dann, okay, jetzt du brauchst aus dem Osten kommen die, im Westen brauchst du und weniger Soldaten, also schnell noch die aus dem Osten nach Westen ziehen. Und dann hast du dann deine Verteidigung. Du, du, es gibt dann halt eine Alternative, die mir auch sehr viel Spaß macht, weil es das einfach auch wieder auflockert, ist, du hast, du wählst am Anfang einen von zwei Helden und dann gibt es halt so Missionen, wo du mit diesem Helden rumläufst. Ähm, du hast dann deine Karte und du musst quasi alleine und dann läufst du halt durch so ein Gebäude, es also ist ein Riesenkonstrukt zum Beispiel durch ein Gefängnis und in dem Gefängnis gibt es halt ein Artefakt, das du besorgen musst. Gleichzeitig gibt es da aber auch äh, Forschungspunkte und noch eine andere Währung, die ich gerade nicht weiß, wie sie heißt. Und dann musst du halt durch dieses Gefängnis laufen und du kriegst die Forschungspunkte halt nur, wenn du die jeweiligen Objekte findest. Also jedes Buch gibt dir 30 Forschungspunkte, dass du findest. Und dann musst du halt diese Bücher anklicken, bis du halt die 700 hast. Und dadurch lockert sich das Ganze halt wieder auf, weil du läufst dann halt durch, holst dieses Artefakt musst aber selber nur auf diesen Charakter aufpassen und nicht ein ganzes äh, ganzes Lager überwachen. Und die dritte Map, die arbeitet mit dieser anderen Währung. Ähm, Da hast du einfach nur so einen Turm und du hast deine 2000 Punkte. Das ist, also du kannst dann halt für diese Punkte, kannst du Barrikaden bauen, du kannst Soldaten reinbauen. Du kannst, wenn du später die Forschung hast, diese automatischen Geschütze bauen. Aber nur so viel, wie du halt von dieser Währung hast. Und sobald die halt aufgebraucht ist, musst du halt Start drücken und die Zombies kommen. Und entweder sie schaffen es, den Turm zu zerstören, oder du schaffst es, sie abzuwehren. Und das letzte, was ich hatte, waren, glaube ich, 5000 Zombies. Und das ist schon, da schluckst du erstmal und denkst, hoffentlich schaffe ich das. Und dann fühlt es sich halt echt gut an, wenn du merkst, okay, sie haben nicht mal deine Verteidigung durchbrochen. es lief eigentlich alles wie am Schnürchen. Geil, kann weitergehen. Hat es irgendwie einen Multiplayer, Koop, wo du zusammen sowas machen kannst gegen die Zombies? Nee, ist komplett Einzelspieler leider. Also momentan noch. Ähm, es kann durchaus sein, also sie haben jetzt zum Beispiel auch äh, tatsächlich dieses Jahr Modding Game Rules veröffentlicht. Also wer weiß, was da noch kommen wird, also dass man modden kann und vielleicht dann auch ein Multiplayer hinzugefügt wird. Das kann ich jetzt im Moment nie sagen. Uh, es wäre schön, weil ich glaube, gerade zu zweit kann das Spiel auch super Spaß machen.
0: Ja, gerade so ATS-Sachen, die spiele ich eigentlich alleine einfach nie. Es
1: ist halt, es ist tatsächlich, also gegeneinander wäre wahrscheinlich auch genauso gut machen. Das wäre
0: lustig, wenn einer so die Zombie-Horden kontrolliert <lacht> und der andere defenden
1: muss. Ja, oder spiele, doch mal was. oder zwei Basen und die Zombies kommen einfach trotzdem. Also es ist schon gut durchdacht und ich denke, also ich spiele es auf leicht weil es halt auch auf leicht schwer ist. (lacht) Also Ich habe normal gespielt und habe tatsächlich fast echt, also selbst wenn du dich schön verteidigst, gegen die Anzahl ist einfach und auch die Zeit, die du hast, bis die Wellen kommen, ist dann kürzer und der Malus ist ein bisschen höher, wenn du versagst. Ähm, Gerade wenn man später in diesem Forschungsbaum ist und der sagt dann halt sowas wie, hey, wenn du das erreichst, dann kannst du das Wetter kontrollieren. Also dann kannst du ein Gebäude bauen, mit dem kannst du ein bisschen Einfluss auf das Wetter nehmen und deine deine karge Landfläche grün machen, dass da Wiesen wächst und damit kriegst du mehr Nahrung. Und Sowas ist halt schon wichtig und dann zu sagen, ja nee, komm, ich spiel's auch schwer, einfach damit ich die Herausforderung habe. Ich muss auch auf leicht viel nachdenken. Wenn es auf leicht Spaß macht, das ist ja auch ein gutes Zeichen. Ja. Und ähm, eben, wenn ich sage, da
2: läufst du einfach nur durch und, und äh, die Wellen kommen und alles, alles ganz einfach. Ne? Also das ist ja, hört sich auch gut an, finde ich, wenn das so ähm, auch noch auf einem einfachen Niveau sp- ja Spaß macht, ja? ich,
1: ich finde es viel Taktik, also gerade wenn man, äh, die Karte ist halt immer Fog of War, also du siehst, du musst das selber aufdecken, aber was deine Soldaten aufgedeckt haben, graut sich halt auch aus, also du hast nur so einen Sichtradius, das heißt es kann halt auch sein, dass wenn du halt nur ein paar einzelne Soldaten aufstellst, dass ein Zombie vielleicht einfach durchs Graue durchrutscht und in deinem Lager auftaucht, ähm, und dann musst du halt immer gucken, okay, jetzt baust du halt Mauern und einen Turm und dann musst du den vorrücken, reißt du das alte ab oder benutzt es als zweite Defense Line und so, also schon echt, viel drin, wenn man das spielt, auf den ersten Blick denkt man, naja, so schlimm kann es schon nie sein, aber ich glaube, wenn man das Spiel dann selber mal startet, dann denkt man sich, puh, okay, das habe ich nicht erwartet. So ging es mir zumindest. Es ist halt eben die Vielfalt, du hast dreierlei Missionen, du hast immer zwei bis drei Missionen zur Auswahl, Ähm, es ist halt so eine Karte, wo sich halt immer weiter erweitert, du nimmst eine Siedlung, äh, du kolonierst eine Siedlung, dann öffnen sich zwei neue Wege. Und dann machst du die eine, dann öffnet sich halt wieder ein Weg und so weiter. Und ich habe jetzt mit 50 Stunden und ich habe 77% Fortschritt auf der Karte im Moment. Und ich würde jetzt nicht sagen, und ich habe nichts doppelt gespielt. Außer ich habe mal verkackt. Würde ich rein von Zeit zu Spiel auf jeden Fall sagen, ja. Und wenn einem die Art des Spiels gefällt, zugreifen. Also allein der Entwickler macht, finde ich, einen super Job, weil ich habe jetzt auch nicht viele Bugs festgestellt. Deswegen, ich würde sagen, gebt es euch einen genießt es. Das haben wir halt auch schwer.
0: Ja, gut. Hat sonst noch irgendwelche, irgendwelche Empfehlungen, weil ich jetzt äh, zufällig jetzt im Epic Store noch irgendwie was kaufen will, solange der Gutschein noch geht?
2: Oder Steam <lacht> ja, gut, sonst halt? Die, letzten, die Sachen, die wir zuletzt angesprochen hatten, ne, ich meine, ähm, Epic war, glaube ich, auch ähm, Star Wars, ne? Ähm, ich ja. weiß nicht, das hattest du, glaube ich, auch noch nicht. Ähm, das besitze ich, doch, das besitze ich schon, aber für die PS4. Okay, dann ist es auch gut. Ähm, ansonsten, nee, ich habe jetzt keine, keine direkten Empfehlungen, wo man sagt, das muss man sich direkt kaufen.
0: Squadrons könnte man eventuell reingucken. Das ist mit dem Rabatt dann nicht ganz so teuer. Ne?
2: Ja, ja. ja, ja, ich bin aber. da etwas skeptisch.
0: Ach, das wird früher oder später eh nochmal weiter runtergehen im Preis. Insofern ich muss man da also jetzt ja. nicht zwingend... Ja. Zuschlagen.
2: Vielleicht noch noch so äh, nebenbei von von Spielen kaufen, ähm, der gerne Spielen zuschaut, die aktuelle Awesome Games dann Quick läuft. Das heißt äh, Speedruns äh, jeden Tag.
0: Oh, das ist total mein Ding. Das läuft jetzt gerade aktuell live oder oder
2: was? Genau. Ähm, Und wie immer halt für einen Spenden, für einen guten Zweck und so. Ist immer, finde ich, ganz lustig, wenn man da in. Twitch, die verrückten Leute sieht, die ähm, Spiele, bei denen man stundenlang spielt, eigentlich in, sagen wir mal, Minuten <lacht> durchspielen teilweise. Ja,
0: ja, ja. Das war schon heftig. Ja. Irgendwie wieder einfach jemand, Banjo-Kazooie, wo ich als Kind so viel Stunden mit verbracht habe. Da einfach in einer Stunde durchhaut und dann genau. einfach fertig ist. Und vielleicht ganz ja, passend dazu,
2: äh, weiß nicht, ob du es gesehen hast, ist äh, der letzte, der letzte Code oder, oder was für ähm, Nia Automata wurde gefunden, Final Secret und du kannst es spielen. Ja, <lacht> das Spiel du durchspielen sozusagen.
0: Das hatte mir Hanna vorhin erzählt, dass es jetzt tatsächlich ähm, vor zwei Jahren hatten sie das ja, glaube ich, angeteasert, ja. äh, dass ist noch ein Secret, äh, dass es da ein Secret ja. gibt, ähm, das äh, nicht gefunden wird anscheinend. Ja. Und jetzt hat es halt jemand gefunden. Genau. Mit einem Cheatcode skippt man, glaube ich, einfach nach dem Tutorial-Boss direkt ans Ende vom Game und hat dann die Bonus-Modi freigeschaltet. Ja, ne? genau. Lustig, lustig. Der wird auch demnächst, ich bin mal gespannt, wann das kommt. Der will jetzt die Tage ein Video drüber machen, wie das genau geht. Ich, ich um, finde nur die
2: Idee auch total interessant, von den, von den Entwicklern dass sie sagen, ähm, wir haben so viele Spielemodi hinten dran ja auch, wo du, wo du eben auch mit anderen Spielen dann irgendwie helfen kannst. Ja, wohl. Ähm. Irgendwie, dass, dass es äh, sich auch lohnt, sowas zu haben sozusagen. Ja, vor allem
0: in diesem Spiel geht es ja eh darum, einfach alles Mögliche zu entdecken und die Welt immer wieder aus verschiedenen Perspektiven zu erleben. Und es gibt so viele kleine offensichtliche und nicht offensichtliche Secrets in diesem Game und viele versteckte Sachen, ähm, dass es mich ehrlich gesagt nicht wundert, dass da jetzt immer noch Zeug entdeckt wird. Das ist eigentlich eher cool. Also bin mal gespannt, was da kommt an Infos sind schaue ich auch auf jeden Fall noch mal rein. Auch weil ich die Bonusarena von dem DLC noch gar nicht äh, fertig gespielt hatte. Ähm, das mache ich dann vielleicht noch mal.
1: Vielleicht ist noch ein Spiel, das vielleicht ganz interessant ist. Das habe ich tatsächlich auch noch mal gesehen. Das ist bei mir auf meiner Anschauliste. Carto heißt es. C-A-R-T-O. Ähm, Im Epic-Store. Das ist irgendwie ähm, ein bisschen Puzzle, ein bisschen... Point and Click, ich weiß es nicht genau, ob man da selber läuft oder per Point and Click. Ein Entdeckerspiel und wirkt eigentlich ganz süß, auch vom Stil her.
0: Der Stil sieht echt cool aus. So ein bisschen. Es sieht noch viel mehr aus, äh, so wie so Kinderbücher, die ich früher gelesen habe, so von einem Illustrationsstil und wie das alles mit so papierähnlichen aufgestellten Objekten da ist. Das
1: ist, das ist auch eins der Dinge, weshalb ich mir das im Moment auf meiner Wunschliste habe und nicht irgendwie. Weil ich glaube. Es ist jetzt nicht so aufwendig vom, weißt du, so, es ist für ein, es ist ein Kinderspiel. Ich glaube, das ist wie du sagst, Kinderbuch, aber in einem Spielvariante, weil auch die Geschichte an sich ist jetzt nicht so, wie soll man sagen, böse. Also man ist mit seiner Oma in einem Luftschloss und die Oma zeigt einem so eine, so eine Art Kartenspiel. So Karten vom Land und dann kann man das Stückchen rausnehmen und verschieben und dann sieht man, dass halt unten die richtige Landmasse sich ebenfalls verschiebt. Also diese Karten haben die Möglichkeit, die echte Welt zu verschieben.
0: Ja, total lustig. Ich sehe hier gerade so, so ein GIF, wo man eigentlich das Prinzip ganz schön dargestellt sieht. Das ist im Prinzip wie eine Art Siedler-von-Kartan-Prinzip, aber nicht mit sechs Ecken, sondern mit vier Ecken also perfekten Quadraten, die du halt einfach ähm, überall hinschieben und dabei rotieren kannst. Und dadurch ändert sich eben nicht nur, wie die Karte zusammengesetzt ist, sondern was in bestimmten Bereichen auch überhaupt auftaucht und was du da überhaupt machen kannst, was du für NPCs dort treffen kannst und
1: so. Und ähm, das scheint wirklich lustig. Ja, also ich, ich denke, es könnte ganz interessant sein. Ähm, eben, was mich halt scheut, ist ja, ich weiß jetzt nicht, ob eigentlich sollte man es mal probieren. Das ist vielleicht was für einen schönen Nachmittag. So, wenn es draußen mal wieder kalt ist, man eh nicht raus darf, weil äh, Lock eh alles zu hat und dann sich einfach hinsetzt. Aber das wäre so, was ich mir jetzt nochmal angucken würde.
0: Also das sieht wirklich hübsch aus. Was soll es denn aktuell kosten?
1: Ja eben, 20 Euro und dann halt mit dem Gutschein wärst du bei 10. Ja, das ist
0: doch cool. Ich glaube, das mache ich mal. Vielleicht kann ich dann mal nächste Woche berichten, wie das so ist.
1: Das wäre cool, ja. Aber wenn du zwischen Arbeiten und Nio 2 Zeit dazu findest. <lacht> ja, ja. Nein,
0: fertig sollten wir es auf jeden Fall schon spielen. Das, das würde ich auf jeden Fall machen. Mindestens in einem Schwierigkeitsgrad die DLCs mal durch. Das sollten wir schon, schon tun. Ja. Ähm, dann mal gucken, was wir da Vielleicht können wir nächste Woche mal ein Fazit ziehen, wie jetzt diese DLCs insgesamt so gewesen sind von dem Game. Ähm,
2: Prima. Okay
0: dann äh, wünsche ich euch mal noch einen schönen äh, Sonntagabend oder, ja gut, je nachdem, wann jemand das hier hört und dann sprechen wir uns nächste Woche wieder. Auf jeden Fall. Ja, bis dann. Bis dann. Dann macht's mal gut.
1: Ciao. Ciao.